0: SEÇÃO 20 DE A RELÍQUIA DE ESSA DE QUEIROZ Esta gravação LibriVox está em domínio público. A RELÍQUIA DE ESSA DE QUEIROZ CAPÍTULO 4, PARTE 2 Nessa semana, ocupei-me em documentar e empacotar as relíquias menores que destinava a tia Patrocínio. Copiosas e bem preciosas eram elas, e com devotíssimo lustre, brilhariam no tesouro da mais orgulhosa Sé. Além das que seão em porta de Marcela em caixotes, rosários, bentinhos, medalhas, escapulários, além das que fornecem no Santo Sepulcro os vendilhões, frascos d'água do Jordão, pedrinhas da Via Dolorosa, azeitonas do Monte Olivete, conchas do lago de Genezaré. Eu levava outras raras, peregrinas, inéditas. Era uma tabuinha aplainada por São José, duas palhinhas do curral onde nasceu o senhor um bocadinho do cântaro com que a virgem ia à fonte uma ferradura do burrinho em que fugiu a santa família para a terra do egito e um prego torto e ferrugento estas preciosidades embrulhadas em papéis de cor atadas com fitinhas de seda guarnecidas de tocantes dísticos foram acondicionadas num forte caixote que a minha prudência fez revestir de chapas de ferro depois cuidei da relíquia maior a coroa de espinhos Fonte de celestiais mercês para Titi, e de sonora pecúnia para mim, seu cavaleiro e seu Romeiro. Para encaixotar, ambicionei uma madeira preclara e santa. Topsius aconselhava o cedro do Líbano, tão belo que, por ele, Salomão fez aliança com Irã, rei de Tiro. O jocundo pote, porém, menos arqueológico, lembrou o honesto pinho de Flandres, benzido pelo patriarca de Jerusalém eu diria a titi que os pregos para o pregar tinham pertencido à arca de noé que um ermitão os achara miraculosamente no monte arará que a ferragem que n'eles deixara o lodo primitivo dissolvida em água benta curava catarros tramamos estas coisas consideráveis cervejando no sinai durante esta tarefada semana o embrulho da coroa de espinhos permanecera na cômoda entre os dois castiçais de vidro foi só na véspera de deixarmos Jerusalém que o encaixotei com carinho. Forrei a madeira de chita azul comprada na Via Dolorosa. Fiz fofo e doce o fundo do caixote com uma camada de algodão mais branco que a neve do carmelo. E coloquei dentro o adorável embrulho, sem o remexer, como Tópsios o arranjara no seu papel pardo e no seu nastro vermelho. Porque estas mesmas dobras do papel, vincadas em Jericó, este mesmo nó do nastro atado junto ao jordão teriam para a senhora d patrocínio um insubstituível sabor de devoção o esguio topsius considerava estes piedosos aprestes fumando seu cachimbo de louça ó oh, topsius que chelpas tu me vai render e diga lá amiguinho diga lá então acha que eu posso afirmar a ti que esta coroa de espinhos foi a mesma que o doutíssimo homem por entre o fumo leve soltou uma solidíssima máxima as relíquias doutor raposo não valem pela autenticidade que possuem mas pela fé que inspiram pode dizer a titi que foi a mesma bendito sejas doutor nessa tarde o erudito homem acompanhara os túmulos dos reis a comissão de escavações eu parti só para o horto das oliveiras porque não havia em torno a jerusalém lugar de sombra onde mais gratamente em tardes serenas gozasse um pachorrento cachimbo saí pela porta de santo estevão trotei pela ponte do cedron, galguei o atalho entre piteiras até o um murozinho caiado e aldeão que cerra o jardim de Getsemane. empurrei a portinha verde pintada de fresco com a sua aldraba de cobre e penetrei no pomar onde jesus ajoelhou e gemeu sob a folhagem das oliveiras ali vivem ainda essas as árvores santas que ramalharam embaladoramente sobre a sua cabeça fatigada do mundo são oito negras carcomidas pela decrepitude escoradas com estacas de madeira amodorradas já esquecidas dessa noite de nisan em que os anjos voando sem rumor espreitavam através dos seus ramos as desconsolações humanas do filho de deus nos buracos dos seus troncos estão guardados em e podões nas pontas dos galhos raras e tênues folhinhas de um verde sem seiva tremem e mal vivem como os sorrisos do moribundo e em redor que hortazinha caridosamente regada estrumada com devoção em canteiros com sebes de alfena verdejam frescas alfaces as ruazinhas areadas não têm uma folha murcha que lhes macule o asseio de capela. Rente aos muros, onde rebrilham em nichos doze apóstolos de louça, correm alfobres de cebolinho e cenoura, fechados por cheirosa alfazema. Por que não floria aqui, em tempos de Jesus, tão suave quintal? Talvez a plácida ordem destes úteis legumes calmassem a tormenta do seu coração sentei-me debaixo da mais velha oliveira o frade guardião risonho santo de barbas sem fim regava com o hábito arregaçado os seus vasos de rainúnculos a tarde caía com um melancólico esplendor e, enchendo o cachimbo eu sorria aos meus pensamentos sim ao outro dia deixaria essa cinzenta cidade que lá embaixo se agachava entre os seus muros fúnebres como viúva que não quer ser consolada depois uma manhã cortando a vaga azul avistaria a serra fresca de Sintra. as gaivotas da pátria vinham dar-me o grito de boa acolhida esvoaçando em torno aos mastros lisboa pouco a pouco surgia com as suas brancas caliças a erva nos seus telhados indolente e doce aos meus olhos berrando ó oh, titi ó oh, titi eu trepava as escadas de pedra da nossa casa em Santana. E a Titi, com fios de baba no queixo, punha-se a tremer diante da grande relíquia que eu lhe oferecia, modesto. Então, na presença de testemunhas celestes, de São Pedro, de Nossa Senhora do Patrocínio, de São Casimiro e de São José, ela chamava-me seu filho, seu herdeiro. E, ao outro dia, começava a amarelecer, a definhar, a gemer, ó oh, delícia! De leve, sobre o muro, entre as madres silvas, um pássaro cantou, e mais alegre que ele, cantou uma esperança no meu coração. Era a titi na cama, com o um lenço negro amarrado na cabeça, apalpando angustiosamente as dobras do lençol suado, arquejando com o terror do diabo. Era a Titi a espichar, retesando as canelas num dia macio de maio metiam na jafria e cheirando mal dentro de um caixão bem pregado e bem seguro com tipóias atrás lá marchava dona patrocínio para sua cova para os bichos depois quebrava-se o lacre do testamento na sala dos damascos onde o preparara para o tabelião justino pastéis e vinho do porto carregado de luto amparado ao mármore da mesa eu afogava num lenço amarfanhado O escandaloso brilho da minha face E de entre as folhas de papel selado sentia Rolando com um tinir de ouro Rolando com um sussurro de cearas Rolando, rolando para mim Os contos de jegodinho Ó oh, êxtase! O santo frade pousara o regador E passeava com o breviário aberto Numa ruazinha de murta que faria eu na minha casa em santana apenas levassem a fete da velha amortalhada num hábito de nossa senhora uma alta justiça correr ao oratório apagar as luzes desfolhar os ramos abandonar os santos à escuridão e ao bolor sim todo eu raposo e liberal necessitava de esforra de me ter prostrado diante das suas figuras pintadas com um sorde do sacrista de me ter recomendado a sua influência de calendário como um escravo crédulo eu servira os santos para servir a titi mas agora inefável deleite ela na sua cova apodrecia naqueles olhos onde nunca escorreram uma lágrima caridosa fervilhavam gulosamente os vermes sob aqueles beiços desfeitos em lodo surgiam enfim sorrindo os seus velhos dentes furados que jamais tinham sorrido os contos de Jegodinho eram meus e libertado da escorosa senhora eu já não devia aos seus santos nem rezas nem rosas depois cumprida esta obra de justiça filosófica corria a paris as mulherinhas o bom frade risonho na sua barba de neve bateu-me no ombro chamou-me seu filho lembrou-me que se fechava o santo horto e que lhe seria grata a minha esmola. Dei-lhe uma placa e recolhi regalado a Jerusalém, devagar, pelo vale de Josafá, cantarolando um fado meigo. Ao outro dia de tarde, tocava o sino a novena na igreja da flagelação, quando a nossa caravana se formou à porta do hotel do Mediterrâneo, para partirmos de Jerusalém. Os caixões das relíquias iam sobre o macho, entre os fardos. O beduíno, mais encatarroado, Abafara-se num ignóbil cachenê de sacristão. Tópsios montava outra égua, séria e pachorrenta. E eu, que por alegria pusera uma rosa vermelha ao peito, resmunguei ao pisarmos pela vez derradeira a via dolorosa. Fica-te, possilga de Sião! Já chegávamos à porta de Damasco, quando um grito esbaforido ressoou, no alto da rua, à esquina do convento dos Abissínios. — Amigo pote! Doutor! Cavalheiros! — um embrulho esqueceu um o embrulho era o negro do hotel em cabelo agitando um embrulho que logo reconheci pelo papel pardo e pelo nastro vermelho a camisinha de dormir da mary e recordei que com efeito ao emalar eu não o vira no guarda-roupa no seu ninho de piugas esfalfado o servo contou que depois de partirmos varrendo o quarto descobriram o embrulhinho entre pó e aranhas de trás da cômoda limpara o carinhosamente e como fora sempre seu afã servir o fidalgo lusitano, abalara mesmo sem a jaleca basta rosnei eu, seco e carrancudo. Dei-lhe as moedas de cobre que me atulhavam as algibeiras. E pensava: Como rolou ele para trás da cômoda? Talvez o um negro atabalhoado, que arrumando o tirara do seu ninho de piugas Pois antes lá permanecesse para sempre entre o pó e as aranhas! Porque em verdade este pacote era agora audazmente impertinente. De certo eu amava mary a esperança que em breve na terra do egito seria apertado pelos seus braços gordinhos ainda me fazia espreguiçar com um langor mas guardando fielmente a sua imagem no coração não necessitava trazer perenemente a garupa a sua camisinha de dormir com que direito pois corria esta bretanha atrás de mim pelas ruas de jerusalém querendo instalar-se violentamente nas minhas malas e acompanhar-me à minha pátria era essa ideia de pátria que me torturava enquanto nos afastávamos das muralhas da cidade santa como poderia eu jamais penetrar com este pacote lúbrico na casa eclesiástica da tia patrocínio constantemente a titi se encafoava no meu quarto munida de chaves falsas áspera e ávida rebuscando pelos cantos das minhas cartas e nas minhas ceroulas que cólera esverdearia se numa noite de pesquisas ela encontrasse estas rendas Babujadas pelos meus lábios Fedendo a pecado Com a oferta em letra cursiva Ao meu portuguesinho valente Se soubesse que nesta santa viagem Te tinhas metido com saias Escorraçava-te como um cão Assim o dissera a Titi Em vésperas da minha romagem Diante da magistratura e da igreja Iria eu Pelo luxo sentimental De conservar a relíquia de uma luveira perder a amizade da velha que tão caramente conquistara com terços pingos d'água benta e humilhações da razão liberal jamais e se não afoguei logo o embrulho funesto na água de um charco ao atravessarmos as choças de colonié foi para não revelar ao penetrante topsius as covardias do meu coração mas decidi que mal penetrássemos com a noite nas montanhas de judá retardaria o passo à égua e longe dos óculos do historiador, longe das solicitudes de Pote, arrojaria um barranco a terrível camisa da Mary, evidência do meu pecado e dano da minha fortuna. E que bem depressa os dentes dos chacais arrasgassem, bem depressa os chuveiros do Senhor a apodrecessem. Já passáramos o túmulo de Samuel por trás dos rochedos de Emaús. Já para sempre, Jerusalém desaparecerá aos meus olhos. Quando a égua de tópsios avistando Uma fonte num vale cavado Junto à estrada Deixou a caravana, deixou o dever E trotou para a água Com impudência e com alacridade Estaquei indignado Puxe-lhe a rédea, doutor Olha que descaro de égua Ainda agora bebeu Não lhe ceda, puxe mais Não lhe toque, homem Mas debalde o filósofo Com os cotovelos saídos As pernas esticadas Lhe repuxava bridões e clinas A cavalgadura abalou com o filósofo Corri também à fonte, para não abandonar naquele ermo o precioso homem. Era um fio de água turva, escorrendo de uma quelha sobre um tanque escavado na rocha. Ao pé branquejava, já partida, a grande carcaça de um dromedário. Os ramos de uma mimosa, ali solitária, tinham sido queimados por um fogo de caravana. Longe, na espinha escarnada de uma colina, um pastor, negro no céu opalino, ia caminhando devagar entre as suas ovelhas com a lança pousada ao ombro. E na sombria mudez de tudo, a fonte chorava. Aquela quebrada era tão deserta que me lembrou deixar ali, a desfazer-se, como a ossada do dromedário, o embrulhinho da Mary. A égua do historiador beberava com pachorra. E Eu procurava aqui, além, um barranco ou um charco, quando me pareceu que junto da fonte e, misturado ao pranto dela, corria também um pranto humano. tornei um penedo que avançava soberbamente como a proa de uma galera e descobri agachada e refugiada entre as pedras e os cardos uma mulher que chorava com uma criancinha no regaço. Os seus cabelos crespos espalhavam-se pelos ombros e pelos braços que os trapos negros mal cobriam. E sobre o filho que dormia no calor do colo o seu choro corria mais contínuo, mais triste que o da fonte, e como se não devesse findar jamais. Gritei pelo jocundo pote. Quando ele trotou para nós, agarrando a coronha prateada da sua pistola, supliquei que perguntasse à mulher a causa dessas longas lágrimas. Mas ela parecia entontecida pela miséria. Falou surdamente de um casebre queimado, de cavaleiros turcos que tinham passado, do leite que ele secava. Depois apertou a criança contra a face, e, sufocada sob os cabelos esguedelhados recomeçou a chorar o festivo pote deu-lhe uma moeda de prata topsius tomou para a sua severa conferência sobre a judéia muçulmana um apontamento daquele infortúnio e eu como ouvido procurava algibeira o meu cobre quando me recordei que o dera num punhado ao negro do hotel do mediterrâneo mas tive uma última inspiração atirei-lhe o perigoso embrulho da camisinha da mary e a meu pedido o risonho pote explicou à desventurada que qualquer das pecadoras que habitam junto à torre de davi a gorda fatimé ou palmira samaritana lhe daria duas piastras de ouro por esse vestido de luxo de amor e de civilização trotamos para a estrada atrás de nós a mulher lançava nos por entre soluços e beijos ao filho todas as bênçãos do seu coração e a nossa caravana retomou a marcha enquanto o arrieiro adiante escarranchado sobre as bagagens Cantava, a estrela de Vênus que se erguera, esse canto da Síria, áspero, alongado e dolente, em que se fala de amor, de Alá, de uma batalha com lanças e dos rosais de Damasco. FIM DA SEÇÃO